0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur la formation du système solaire. Merveilleuse vue. « Toute ma joie sur un nuage », c'est une de ces petites phrases mnémotechniques que l'on apprend pour se souvenir de l'ordre des planètes de notre système solaire. On retient la première lettre de chaque mot et on obtient Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Chacune est à sa place, les plus petites planètes, les telluriques, sont à proximité du Soleil et les géantes gazeuses sont en périphérie très éloignées. Seulement, le 6 octobre 1995, la première planète appartenant à un autre système solaire est découverte. C'est l'exoplanète 51 Pegasus b, et avec elle l'accompagne un profond bouleversement scientifique. 51 Peg b tourne autour de son étoile en seulement 4 jours, elle en est extrêmement proche, et c'est une géante gazeuse, une Jupiter chaude que les astronomes n'auraient jamais imaginé si proche de son étoile. Et plus on découvre de nouvelles exoplanètes, plus on y rencontre des géantes gazeuses en lieu et place de nos planètes telluriques. Alors, pourquoi Pourquoi notre système solaire ne ressemble pas à la majorité des autres systèmes observables Pour retracer l'histoire de nos planètes, Yves Marouki, chercheur au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique, spécialiste de la formation des objets primitifs du système solaire. Bonjour Yves. Bonjour. Avant d'entrer dans le détail de la disposition particulière de notre système, comment se sont formées nos planètes eh bien, les planètes du système solaire
1: elles se forment lors de l'évolution de ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. C'est-à-dire qu'il y a 4,56 milliards d'années, quand le système solaire s'est formé, le Soleil était entouré par ce qu'on appelle un disque qui était constitué principalement de gaz et d'un tout petit peu de poussière. Et En refroidissant, ce gaz va former des poussières par des processus qu'on appelle de la condensation, des très petites poussières qui vont ensuite s'agglomérer pour former des objets de plus en plus gros pour former ce qu'on appelle des planétésimaux qui sont des objets kilométriques jusqu'à 1000 km et qui ces planétésimaux vont ensuite euh, s'agglomérer pour former euh, des planètes telles qu'on les observe aujourd'hui autour du Soleil. Il
0: y a aussi question d'une ligne des glaces euh, au niveau des de, 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 de gaz dans, dans l'espace mais notamment de l'eau c'est-à-dire qu'il y a une différenciation, il y a une espèce de frontière entre les zones où l'eau est à l'état liquide et l'eau est à l'état solide.
1: Oui tout à fait, donc cette ligne des glaces elle sépare en fait le disque en deux donc une zone interne où la est trop élevée pour qu'on puisse former de la glace et une zone externe donc au-delà de cette ligne des glaces où la température est suffisamment basse pour pouvoir former de la glace et donc ça collait bien avec l'image qu'on se faisait de la formation des planètes dans le système solaire dans la zone externe on avait beaucoup de glace et donc c'était très facile d'agglomérer de, de, de la poussière pour former des très grosses planètes et on retrouvait les planètes gazeuses géantes et dans la partie interne où on n'avait pas de glace, en fait, c'était très compliqué d'agglomérer cette poussière et on formait des objets plus petits qui étaient principalement rocheux, tels qu'on les observe aujourd'hui, la Terre, Mars, Vénus et Mercure.
0: C'est-à-dire que cette ligne, cette frontière, elle est entre Mars et Jupiter
1: tout à fait. Et en fait, cette frontière, elle définit une zone où, euh, où en fait, il y a un changement fondamental dans l'agglomération de la poussière, puisque quand vous avez de la glace, cette glace, elle sert un peu de colle pour coller cette poussière. Et en fait, c'est plus facile de former des objets plus gros parce qu'on a la colle, alors que dans la partie interne du système solaire, on a cette absence de
0: colle qui permet de former des objets plus gros. La découverte de 51 Pegasus B surprend les astronautes en 1995, puisqu'il semblait à ce moment-là inconcevable d'observer une géante gazeuse en proximité directe de son étoile. Alors comment expliquer la localisation assez, assez bizarre, assez incongrue des Jupiter chaudes
1: ah oui, donc ces, ces découvertes, ça a été une révolution parce qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir des planètes aussi massives, euh, si proches de l'étoile. Et en fait, euh, ça a complètement bouleversé les, les théories de, de formation planétaire. donc Les gens ont essayé de comprendre comment on pouvait euh, avoir ce genre de, pla de planète très proche de l'étoile. Et ils se sont aperçus en fait, qu'une des conséquences de la formation très rapide des, de planètes dans le disque, c'est que ces planètes vont avoir des interactions avec le gaz du disque et qu'elles vont migrer vers l'intérieur du disque. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien compris. Quand on forme une planète dans un disque protoplanétaire, à un moment, cette planète devient suffisamment grosse pour euh, avoir des interactions avec le gaz et migrer vers l'intérieur du disque et donc s'approcher de l'étoile.
0: Du coup, comment, comment expliquer qu'il n'y ait pas de Jupiter chaude dans notre système
1: alors c'est une, une vraie question euh, puisque aujourd'hui on connaît euh, à peu près euh, 3000 systèmes exoplanétaires euh, qui ont été observés et euh, quasiment aucun, voire aucun ne ressemble au système solaire donc beaucoup ont ces Jupiter chaudes très proches de l'étoile ou euh, certes, la plus, plus, certains ont des, ce qu'on appelle des Jupiter tièdes, un tout petit peu plus éloignés de l'étoile mais qui euh, quand même sont, sont très proches et euh, le système solaire pas du tout alors euh, une des hypothèses euh, la plus communément admise aujourd'hui, et c'est celle qui marche le mieux pour expliquer cette situation, c'est que Jupiter se serait formé très tôt dans l'histoire du disque, et donc qu'elle aurait migré vers l'intérieur, Saturne se serait formée relativement rapidement aussi et elle aurait également migré vers l'intérieur du disque. Et quand Jupiter et Saturne sont arrivés euh, très proches de l'étoile, elles se sont mises dans un système de résonance. Donc un système de résonance, c'est quand euh, Jupiter faisait trois tours euh, du, euh, du, de l'étoile, tandis que Saturne n'en faisait que deux. Et ces systèmes de résonance particuliers ont eu pour conséquence de faire migrer ces deux planètes vers l'extérieur du système solaire. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle du grand virement de bord, c'est-à-dire que Jupiter et Saturne auraient migré vers l'intérieur avant de remigrer vers l'extérieur. Et ça, c'est a priori lié à la formation très rapide de Saturne et relativement grosse, ce qui serait une particularité du système solaire. Ce serait Saturne qui aurait contrôlé la migration externe et qui expliquerait pourquoi aujourd'hui dans le système solaire, on a des planètes gazeuses qui sont très éloignées de l'étoile, ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on observe dans les autres systèmes exoplanétaires.
0: C'est un petit peu le contre-fou qui a permis euh, le, la, la présence de nos planètes telluriques en l'état actuel. Tout à fait, ouais. On parle de Jupiter chaude, mais depuis euh, 2011, depuis euh, Kepler, il euh, y a des découvertes de milliers d'exoplanètes de, de, différentes, notamment les super-Terres, qui sont des planètes telluriques d'une masse et d'une taille à mi-chemin entre la Terre et Neptune. Et mais, où sont-elles celles-ci Alors c'est pareil,
1: euh, Donc les superterres c'est des, des planètes rocheuses mais euh, qui font jusqu'à 10, 20 fois la masse terrestre qui sont situées très proches de l'étoile également dans certains systèmes exoplanétaires et qu'on n'observe pas aujourd'hui dans le système solaire. Et une fois de plus, le, le suspect idéal pour, pour expliquer ça, c'est Jupiter, qui en se formant euh, très tôt dans l'histoire du système solaire, aurait empêché euh, la migration de corps rocheux de l'extérieur du système solaire vers les zones internes. Donc elle aurait bloqué cette migration, qui est, serait à l'origine des super-terres. Elle aurait empêché en fait, d'avoir suffisamment de matériel pour former des super-terres des super euh, de 10 masses terrestres. Et on euh, n'aurait euh, aujourd'hui euh, que euh, des petites planètes au centre parce qu'en en fait on n'avait pas assez de matériel pour former des super terres
0: parce qu'on suppose que les super terres sont formées au delà de la ligne des glaces et que du coup elles sont dans une zone où elles peuvent se former assez rapidement grâce à la glace à cette colle
1: ouais tout à fait les modèles actuels de formation des super terres euh, expliquent qu'on euh, va former des ce qu'on appelle des embryons euh, planétaires relativement gros dans les zones externes grâce à la, à la colle qui est, qu est, qu est la glace qu'on retrouve dans le, dans le milieu externe du, du disque d'accrétion. Et en formant ces embryons, ensuite ils vont migrer vers l'intérieur du système solaire et ils vont pouvoir s'agglomérer pour former des objets très gros de type Super Terre. Mais si vous formez Jupiter suffisamment tôt, en fait vous inhibez cette migration, donc ces corps du système solaire externe restent dans le système solaire externe et vous n'avez pas assez de matériel dans l'interne pour former ces Super Terres.
0: Depuis les découvertes des exoplanètes, il y a pas mal de statistiques qui sortent. Il y en a une, c'est que la moitié des systèmes qui ont une super Terre. Donc c'est un type de planète qui est très commun dans les exosystèmes.
1: Ouais, oui, tout à fait. En fait, euh, la, les, la présence de super Terre est observée dans quasiment 50% des systèmes exoplanétaires. Les Jupiter chaudes sont assez rares, finalement. Ça ne représente que 1 ou 2% des systèmes. Par contre, les Jupiter tièdes sont assez euh, souvent... Euh... Représentés. En tout cas, aujourd'hui, on a suffisamment de statistiques, enfin, euh, on commence à avoir suffisamment de statistiques pour s'apercevoir que le système solaire est très particulier et que jusqu'à présent, il n'y a aucun système exoplanétaire qui ressemble à un autre système solaire. Il
0: n'y a aucune nouvelle rassurante, on ne peut pas se dire qu'il y a un autre système qui pourrait ressembler au nôtre, qui se rapproche plus ou moins du nôtre, euh... ou tout est bizarre tout est, biz... enfin,
1: est En fait, est... finalement, c'est pas que tout est bizarre, c'est nous qui sommes bizarres par rapport aux autres systèmes exoplanétaires. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun système qui ressemble au nôtre. Après, on en est encore au balbutiement de l'observation la... de des systèmes exoplanétaires. Par exemple, on ne sait pas aujourd'hui observer des planètes de la taille de la Terre donc peut-être que dans les systèmes exoplanétaires il existe des terres classiques mais qui seront forcément situées euh, dans des configurations qui seront assez bizarres parce que si vous avez une super terre et une terre classique ou une Jupiter chaude ou tiède et une terre classique ça ne ressemblera quand même pas au système solaire hmm. donc aujourd'hui il n'y a pas de nouvelles rassurantes qui montrent que notre système solaire pourrait être représentatif des autres systèmes exoplanétaires
0: et euh, ce, ce problème d'observation est lié aux techniques Ouais tout à fait c'est liées à des contraintes
1: techniques qui sont, euh, qui sont euh, relativement euh, importantes, puisqu'on observe des objets très petits euh, qui passent devant des étoiles. En gros, la technique la plus classique, c'est d'observer une baisse de luminosité de l'étoile quand une planète passe mmh. devant. Euh, si vous faites passer une Jupiter chaude qui est très massive ou une super Terre on est capable de mesurer la baisse de luminosité si vous faites passer une planète de la taille de la Terre aujourd'hui on n'a pas la précision pour euh, détecter cette baisse de luminosité mmh, le changement est trop infime ouais. mais dans les années qui viennent il va y avoir plusieurs satellites qui vont être, euh, qui vont être lancés qui euh, à terme devraient déjà augmenter la statistique donc on pourra vraiment euh, comprendre si on est vraiment une bizarrerie ou pas et qui devrait à terme être capable de détecter euh, des planètes de la taille de la Terre et essayer de comprendre s'il euh, y a des systèmes qui ressemblent peu ou prou aux nôtres ou si vraiment on est euh, complètement euh, une anomalie euh, à l'échelle de, de la
0: galaxie. On parlait des super-Terres, des Jupiter chaudes. Est-ce qu'il y a une plus grande diversité que ça dans les autres systèmes planétaires Est-ce qu'on ne retrouve que ce type de planète ou finalement, il y a pas mal d'autres planètes un petit peu incongrues
1: alors, tous les systèmes euh, exoplanétaires, ils ont des caractéristiques euh, autres qu'on ne retrouve pas dans le système solaire. Il y a ce qu'on appelle des, euh, des super euh, Neptune ou super Uranus qui sont très, très éloignés de l'étoile, encore plus que ce qu'on voit dans notre, euh, dans notre système euh, solaire. Et surtout, en fait, euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'inclinaison de ces planètes qui est très étrange, euh, puisque dans le système solaire, toutes les planètes sont euh, le long d alignées sur un plan, donc mm -hmm. euh, elles sont dans le même plan. Et dans les systèmes exoplanétaires, en fait, la plupart des planètes ont ce qu'on appelle des inclinaisons très marquées, et qui montrent que lors de la migration de ces planètes, elles ont subi des processus chaotiques qui font que l'inclinaison euh, est variable et euh, que c'est quelque chose qu'on n'observe pas du tout dans le, système, euh, dans le système solaire. Donc il y a beaucoup de caractéristiques des systèmes exoplanétaires qui nous montre que ce qui est arrivé dans le système solaire est très particulier par rapport aux autres, parce qu'on ne retrouve pas ces caractéristiques de, euh, super ju de Jupiter chaude, de super Terre, et également d'inclinaison par rapport à ce qu'on appelle le, le plan de l'écliptique, qui est le plan euh, global d'un système planétaire.
0: Depuis 1995, euh, depuis même 2011, avec, euh, avec toutes ces découvertes de, de milliers de planètes, d'exoplanètes, euh, on assiste à un véritable changement de paradigme, on, on, on ne conclut plus de la formation des planètes en regardant notre propre système, mais plutôt en regardant ailleurs, et on réalise que le nôtre est une particularité, pour l'instant,
1: unique Oui, complètement. Je pense que c'est une des découvertes scientifiques fondamentales des 20 dernières années. C'est quelque chose qui a complètement bouleversé les théories de formation planétaire, c'est quelque chose qui a complètement bouleversé notre compréhension de la, de la formation du système solaire. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup appris et qu'on va encore énormément apprendre de l'observation des systèmes exoplanétaires. Ce n'est pas pour rien que le, le, le chercheur qui a découvert la première exoplanète a été couronné par le prix Nobel. C'est quelque chose qui a complètement révolutionné notre manière de, de, de comprendre l'évolution des étoiles, des disques protoplanétaires et la formation des planètes.
0: Est-ce que dans les, la manière de rechercher les exoplanètes, est-ce qu'il y a un focus qui est porté sur un couple Jupiter-Saturne qui pourrait permettre de se rapprocher, de trouver éventuellement des points communs avec d'autres systèmes planétaires
1: bah, Ils essayent, mais en fait, euh, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de système exoplanétaire qui montre des, des planètes géantes euh, avec le rapport de masse entre Jupiter et Saturne. Donc, euh, c'est quelque chose qui semble assez rare et qui a l'air d'être une des particularités du système solaire. Donc, on met beaucoup sur le dos de Jupiter, qui a énormément structure, le disque, mais là, la... si Jupiter avait été tout seul, il devrait se retrouver aujourd'hui proche du soleil. Mmh. Ce qui va vraiment jouer sur la, la particularité du système solaire, c'est la présence de Saturne et le fait que Saturne ait la taille qu'elle qu ait eue et qu'elle ait permis de migrer et de rentrer en résonance avec Jupiter pour repartir vers la zone externe mmh. du système solaire. Donc c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui a été sorti par des collègues de, du laboratoire d'astrophysique de Nice euh, en, en 2011. Et aujourd'hui, c'est le seul modèle qui est capable d'expliquer plusieurs caractéristiques importantes du système solaire. Donc sa structure avec les planètes telluriques euh, dans, le, dans le système solaire interne et les planètes gazeuses dans la partie externe. Mais c'est le seul modèle qui est également capable d'expliquer la taille de Mars. Les autres modèles n'arrivent pas à expliquer pourquoi Mars est plus petit que la Terre. Et c'est le seul modèle qui est capable d'expliquer la structure structure Très particulière de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui est ce qu'on appelle dynamiquement excité, c'est-à-dire qu'on voit des astéroïdes qui euh, ont des orbites très inclinées euh, par rapport au plan euh, général du système solaire. Donc laisse des indices. Voilà, tout à fait. Et donc, L'ensemble de ces indices aujourd'hui est euh, parfaitement expliqué par le modèle du grand virement de bord. Alors, il y a d'autres modèles un peu alternatifs à, au grand virement de bord, mais qui sont tous liés à la migration planétaire euh, et à la formation très rapide des planètes gazeuses dans le, dans le disque protoplanétaire il y a 4,5 milliards d'années.
0: Pourquoi Mars est plus petite que, que la Terre
1: euh, Mars est plus petite que la Terre parce que lorsque Jupiter et Saturne ont migré, elles ont fait le ménage dans la, dans la quantité de matière disponible pour former des, euh, des, des planètes euh, telluriques. Et en évacuant beaucoup euh, de, de planétésimaux, donc de ces corps rocheux entre 1 et 1000 km, eh ben, elle a vidé la zone de formation de Mars. Et Mars n'a pas pu avoir la taille de la Terre parce qu'il n'y avait pas assez de matériel pour former mmh. une planète plus grosse.
0: Du coup, elle a fait tampon.
1: Elle a fait tampon. Et c'est cette migration qui, euh, qui explique aujourd'hui la petite taille de Mars et ça a des conséquences qui sont fondamentales puisque Mars euh, avait de l'eau liquide à sa surface mais n'a pas pu la garder parce que la taille de la planète est trop petite pour retenir son atmosphère donc si on avait eu une planète euh, Mars, de, de, de Mars si on avait eu Mars euh, qui avait à peu près la même taille que la Terre, elle aurait pu garder son atmosphère, elle aurait pu garder de l'eau liquide à sa surface, et peut-être que la vie aurait pu se
0: développer aussi à la surface de Mars. C'est la question un petit peu à un million d'euros, mais est-ce que la particularité de notre système solaire euh, explique L'apparition de la vie dedans, est-ce que c'est dû à cette composition avec le couple Jupiter-Saturne
1: Difficile de répondre. Euh, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que quand on observe les systèmes exoplanétaires, on s'aperçoit qu'il y a des planètes qui sont dans des zones dites habitables, où l'eau liquide est, est présente à la surface de ces planètes, on le sait maintenant. Euh, après, être dans une zone habitable ne veut pas dire qu'il y a de la vie. Euh, les particularités du système solaire ont pu jouer effectivement sur, euh, sur euh, l'apparition de la vie euh, mais aujourd'hui c'est encore quelque chose qui est, qui est très compliqué de, de, de dire parce qu'on euh, manque encore de statistiques et, euh, et surtout euh, on manque de données pour savoir comment la vie est vraiment apparue donc ça peut jouer mais aujourd'hui il n'y a pas de réponse certaine sur cette question
0: Merci Yves De rien, avec plaisir C'était Lumière sur la formation du système solaire avec Yves Marocchi, chercheur et directeur adjoint du CRPG à Nancy, UMR-CNRS, Université de Lorraine.